0: Здравствуйте! С вами снова подкаст Проспекта Мира. Я Антон Мангелев.
1: И я Оля Полищук. Сегодня у нас необычный выпуск. Перед Хэллоуином мы решили собрать для вас мистические и жуткие истории о Красноярске и его окрестностях.
0: Скорее всего, вы так же, как и мы, не верите в чертовщину, но давайте в честь праздника притворимся, что все это было на самом деле.
1: 27 биофизиков. Каждый месяц, когда над темными водами Качи восходит полная луна, из бетонной стены выходят призрачные фигуры и направляются к ближайшему лесу. Они идут молча в тишине и темноте, не реагируя на окружающих. Их 27. Это биофизики, ученые из Новосибирска в конце 50-х, работавшие над созданием секретного оружия. Что их погубило, неизвестно. Одни говорят, радиация, другие – ракетное топливо, перепутанное со спиртом. Ясно ли жалую? Они так и не нашли успокоения и теперь обречены на вечный призрачный марш. Не подходите к ним близко. Каждый, кто приблизится к процессии, освободит одного из призраков, но сам займет его место.
0: Дом на Лебедевой. Лихие десятые прошлого века, только что отгремела революция, от бывшей империи осталась лишь бледная тень. Холод, голод, по городу гуляют банды и стрельба – обычное дело. Вечером одного особо ненастного дня в дом к бывшему купцу постучались люди с лицами военных, незваные гости оказались однополчанами погибшего на войне сына. Посидели Поминули, остались ночевать. А под утро в доме засвистели пули. Налет. Но грабители выбрали неудачный день. Закаленные в боях офицеры достали оружие и быстро расправились с бандитами. Утром уехали, оставили купцу на память портрет сына. Портрет стал семейной реликвией. Потомки купца давно переехали, но картина переходила от отца к сыну. И вот однажды внук купца, идя ночью домой мимо родового дома, увидел в окне странную фигуру. Сквозь запыленное стекло на него смотрело бледное, но смутно знакомое лицо. Молодой человек поздоровался с незнакомцем, но тот лишь ухмыльнулся, вскинул руку к козырьку и растворился в воздухе. Только тут парень и узнал это лицо. Лицо с портрета давно мертвого офицера.
1: Исчезнувшая деревня. В Красноярском крае множество деревень. Есть Михайловка и Николаевка, Петропавловка и Успенка, и есть даже чесноки. А вот Елизаветина нет. А ведь еще в 30-е годы такое село было. В 1936 году туда приехала группа геологов. Переночевали, попили парного молока, оставили вещи и ушли своим маршрутом а, вернувшись через несколько дней, увидели, что деревня пуста. Ни трупов, ни следов борьбы, а вещи нетронуты, столы накрыты, посреди главной улицы валяются велосипеды. Начали искать. Нашли избу, двери которой изнутри завалены домашними вещами. Видимо, здесь прятались последние выжившие. Но и в избе было пусто. Геологи обратились за помощью в НКВД. Сотрудники подключились к поискам, но сколько не искали ни жителей, ни их следов, так и не нашли.
0: Призрак музейного комплекса на Стрелке. Ночью в темных извилистых коридорах музейного центра то и дело срабатывает сигнализация. Сколько не искали тому причин, так и не нашли. Служители давно подозревали, шалят призраки. Недаром музей построен неподалеку от бывшего кладбища, вокруг снесенного большевиками собора. Не иначе, думали служители, шалит дух какого-нибудь недовольного новой властью купца, а может и вовсе самого потревоженного командора Рязанова. Но оказалось, дух принадлежит как раз большевику и какому, Однажды сотрудники музея увидели в воздухе призрачную фигуру мужчины невысокого роста. Серый пиджачок, лысина, острая оборотка, лукавый прищур, Ленин. Ильич повисел в воздухе и исчез. Повинуясь какому-то наитию, служители решили выключить рабочие компьютеры. И вовремя. Раздался хлопок и погасло электричество. Все включенные компьютеры в здании сгорели, усилели лишь те, что были отключены. А ведь именно на них хранилась годами собираемая база данных музейного комплекса.
1: Призрак купца Полякова. Под Новый год у магазинов сувениров много работы. В тот декабрьский вечер Елена Касаткина, директор салона «Диана», решила задержаться подольше. Отпустив сотрудников и заперев двери старинного дома номера 51, женщина удалилась в свой кабинет и занялась делами. Увлеченная работой, Елена не сразу почувствовала просочившийся в каморку странный запах. Пахло табаком. Выйдя из кабинета, она увидела солидного мужчину в дореволюционном сюртуке, степенно сидящего в кресле. Мужчина неторопливо курил, встряхивая пепел в вазу. Касаткина хотела отчитать незнакомца за наглость, но не успела. Непрошенный гость медленно поднялся в воздух и, долетев до потолочной арки, исчез. Попытавшаяся схватить его за фалду Елена почувствовала лишь холод. Рука прошла сквозь незнакомца, не встретив ни малейшей преграды. Позже, изучая семейный архив бывших владельцев дома купцов Поляковых, Елена узнала на фото того самого мужчину. Это был Варфоломей Поляков, жестокий человек, убивший на глазах детей собственной жены.
0: Полтергейст в Старцево. Под новый, 2011 год, в обычном доме в деревне Старцева начали летать и сами собой перемещаться предметы. Посуда, люстра, елочные игрушки и даже купленные на праздник апельсины. Вдруг, словно обезумев, начали нападать на людей, стремясь нанести им побольше ущерб. Стены дома покрылись вмятинами, а жители – синяками. Особо не жаловал заветшийся в избе полтергейз журналистов кидался в них зажигалками и всячески измывался. Пригласили священника, но ни молитвы, ни ладан не помогали. Соседи шептались, все дело в гаданиях. Гадали, мол, они на Рождество, вот и вызвали духа, с которым не смогли справиться. Подозрительно косились на 11-летнюю внучку хозяйки. В ней все дело, только при ней барабашка шалит. Выдвигали другие версии. В итоге призрак исчез так же внезапно, как и появился.
1: Бгучанский чупакабра. Кролики были мертвы. Ни крови, ни следов борьбы, только 34 мохнатых тушки, уложенные в жутковатую шеренку. Смерть, пришедшая ночью, тяжелыми когтями взломала добротную дверь загона, опустошила крольчатник и бесшумно скрылась в граничащих с усадьбой лесах. Обследование, проведенное хозяином биенных зверьков, 59-летним Георгием Рукасуевым, показало – каждое тельце аккуратно прокушено в районе позвоночника, кровь выпита, но мясом таинственный пришелец побрезговал. Георгий – бывалый охотник, но опознать звери по следам не смог его, ночной ливень смог все улики. За день Рукасуев как мог укрепил куриный вольер, но ночью последовал новый визит, и от 28 кур остались только воспоминания. Как на зло и этот день выдался дождливым, и на успешную погоню рассчитывать не приходилось. Давить во дворе Рукасуева было уже некого, но теперь тварь взялась за соседа. К нему зверь наведался к концу месяца. 43 три куриные тушки, на этот раз раскиданные в живописном беспорядке. Почерк тот же, сломанная могучей лапой двери с досок трех трехдюймовок, два прокола на спине, Ночной дождь, снувшие следы и таинственное молчание сторожевых псов. Все это подозрительно напоминало дело Чупакабра, зверя-вампира от родии мексиканской сельвы. С тех пор Рукасуев выслеживает зверя, но кровопийца продолжает бродить по ангарским лесам.
0: Клад старого атамана Больше ста лет назад в тайном урочище умирал старый атаман. Умирал тяжело. В муках он выдергивал из спинки кровати железные прутья и сминал их, словно они были из воска. Поняв, что Господь не хочет отпустить его, он попросил одного из своих разбойников привести к нему кого-нибудь из жителей ближайшего села. Приказ был выполнен, и Атаман рассказал приведенному парню о секретной пещере и схороненном в ней великом кладе. Оказалось, что шайка разграбила монастырский обоз, взяв в плен двух монахинь и захватив богатую добычу. Награбленные отвезли в пещеру и, заточив в ней обеих женщин, завалили вход, надеясь вскоре вернуться. Но не вернулись. В страшных мучениях скончались монашки и теперь их духи терзали старого кровопийцу, не желая дать покоя. Атаман взял с парня клятву найти сокровища и похоронить останки несчастных и тут же испустил дух. Парень собрал друзей, и они вместе отправились к пещере, которая, как поведал атаман, находилась у потухшего вулкана Черная Сопка. Но на дороге кладоискатели встретили высокого старика, в котором с ужасом узнали умершего атамана. В страхе бросились они обратно в деревню, и старик не преследовал их. Вскоре участники похода начали умирать. Они не болели, с ними не происходило несчастных случаев, но один за другим уходили они в мир иной, пока через год не осталось никого, кто бы знал тайну клада старого атамана.